0: Come state? Allora, vogliamo fare un calcolo approssimativo a spanne di quanto Malox, Riopangel, Gaviscon abbiamo consumato nelle ultime 24 ore? Cioè, brucia ancora infinitamente ma saremo come sempre eroici perché nonostante tutto insomma la voglia di Milan non ci passa mai eh, se è possibile al Milan vogliamo ancora più bene dopo Milan Spezia e proveremo addirittura in questo podcast a parlare della partita cosa che ci viene molto difficile ma lo faremo grazie al team di oggi che vede Nicolas, Leonardo Mazzeo, Vito e il sottoscritto ciao ragazzi Ciao, ciao. ciao a tutti. Io direi di far partire Vito perché ieri durante una diretta non ha avuto modo di esprimere il suo concetto, il
1: suo Milan Spezia. Ciao a tutti, difficile parlare solamente della partita, però provo a buttare lì un paio di argomenti, poi magari spaziamo. E l'argomento principale è quello dell'errore dell'arbitro. E io ieri mi sono ritrovato triste e attratti da solo perché ho letto una valanga di commenti contro quest'arbitro da radiare da declassare da, da, non lo so, da sopprimere eccetera però mh, si è perso un po' il valore umano di, che è, di quella che è la vita in generale Cioè, io mi sono trovato davvero di fronte a tra virgolette sto povero Cristo chiuse virgolette che di fronte a un suo errore si è, si è diventato bianco, pallido davanti a Rebic ho detto ragazzi scusate, ma ragazzi cosa vogliamo dire a una persona che si è scusata così con, con un cuore aperto, eh, con una sincerità, con un'umanità che, che spesso acclamiamo, no? il calcio, il romanticismo, ma sto povero Cristo ha chiesto scusa 700 volte, che cosa vogliamo fare? Cioè c'è poco da analizzare di fronte a tanta, a tanta sincerità. Poi è chiaro, è un arbitro, fa un errore. Io qu- Quante volte ci siamo trovati di fronte ad arbitri gradassi, altezzosi, prepotenti, che davvero, ci faceva venire il sistema nervoso, che davvero Rebic le l'avrebbe staccata la testa a un arbitro del genere. Una volta che uno si, si a- apre le braccia così e dice ragazzi scusate ho fatto una frittata, e, e, no, c'è, c'è poco da dire. Anzi, io aggiungo e poi termine, facciamo il giro no, dei commenti. Io vado oltre. Avercene di arbitri così onesti che fanno una, 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 un errore durante una partita, ho detto, oh ragà, scusate, eh, stavo, volevo starnutire, ho soffiato dentro il fischietto, mi sono scordato che ce l'avevo in bocca ho fischiato prima, eh, eh, oppure non ho visto Messias e eh, eh, ho fischiato, scusate, e dovrebbe essere questo a noi tifosi: nessuno mai ci è venuto a chiedere scusa quando eh, abbiamo battuto quel calcio di punizione a Verona e Montolivo l'ha mandato al fallo laterale Montolivo non ci è mai venuto a chiedere scusa per, a, di quello schema vergognoso Kalenic non ci ha mai chiesto scusa per il gol che sbagliava a porta vuota o, o, o possiamo andare avanti oltre abbiamo un arbitro che è venuto, ci ha chiesto scusa io davvero, anche questo discorso di farci sentire e alzare la voce ma dove, ma dove andiamo ad alzare la voce? ma che stiamo? alla riunione di condominio che, 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 che litigate? lo stile Milan, a parte lo stile Milan che, che è quello che rimane sono totalmente d'accordo con quello che diceva oggi Leonardo nel suo articolo a parte lo stile di Milan, c'è cioè proprio l'essere umano che deve essere così ragazzi, bian, bassi, volta pagina, l'importante è incanalare tutta questa rabbia, voglia, determinazione nelle prossime due partite dove davvero dobbiamo voglio che venga proprio come si dice sputato il sangue in campo, Ecco, torniamo proprio a parlare di calcio.
0: A questo punto visto che siamo autoreferenziali noi qui, eh, Leo ci fai il riassunto del tuo articolo per quei tre che non l'hanno letto?
2: Ma guarda, nel mio articolo sostanzialmente ho insultato Serra dall'inizio alla fine dicendo che pagliaccio. No, scherzo. Oh, diciamo in realtà ho preso spunto dalle parole di Calabria che nel post partita è stato di una lucidità disarmante eh, nel momento in cui ha detto che l'arbitro ha fatto una cagata, cioè lo ha detto anche Calabria, ma l'ha detto molto serenamente e ha, ha messo l'arbitro stesso le sue colpe immediatamente, si è scusato con i giocatori, eh, è successo quello che è successo, ha condizionato la partita, cioè mh, bisogna nascondersi, gli era un dito, quella partita era vinta, non l'abbiamo vinta perché l'arbitro ha commesso un errore. Però Calabria è andato anche oltre, ha ragione e ha detto che non l'abbiamo vinta anche per dei meriti nostri perché la partita andava chiusa prima, perché abbiamo avuto tante occasioni per chiudere una partita che in casa con lo Spezia devi vincere non puoi essere così molle in mezzo al campo al sessantesimo settantesimo stare sull'1-1 al novantesimo stare sull'1-1 quello è demerito tuo eh? cioè, al netto dell'arbitro che ha fatto quello che ha fatto tu al novanta e passesimo eri sull'1-1 con lo Spezia in casa, quando avevi opportunità, insomma, di eh, mettere un po' di pressione all'Inter davanti. Non l'hai fatto, stai facendo una partita non buona e infatti Calabria ha fatto anche il mia colpa, io per quello dicevo che lo stile Milan è proprio questo, cioè non andare a cercare scuse, non andare a eh, sbraitare davanti alle telecamere contro gli arbitri, contro i complotti, chiedere giustizia, no testa bassa, pedalare, lavorare prendiamo quello che abbiamo fatto lo analizziamo e la prossima partita giocheremo meglio, questo è, cioè finisce lì questo è, è il calcio, quello che è successo ieri all'arbitro sono tutte cose che diciamo, non, non trattano di calcio, il Milan di Pioli ci piace anche perché gioca a calcio, perché esprime un'idea di calcio io voglio che la torni ad esprimere dalle prossime due partite spero che impari quello che da quello che è successo nel, nel, nell'ultima partita perché insomma non è stata giocata bene al netto delle assenze quello che vogliamo comunque con lo spezia in casa dovevi vincere non hai vinto le prossime due partite saranno molto molto più difficili di questa e speriamo che l'approccio sia diverso e che diciamo queste polemiche se le porti al vento perché oh, cioè siamo a gennaio e eh, non è che siamo a, a maggio, la stagione è ancora lunga, voglio pedalare
0: allora adesso abbiamo un problema ragazzi e me lo deve risolvere Nick perché come eh, insegnano quelli bravi, all'interno di una discussione ci devono essere i pro e i contro, ci devono essere i provocatori e quelli che buttano acqua sul fuoco, quindi eh, Vito e Leo sono di un buonismo eh, meraviglioso e andrei a baciarmeli tutti e due immediatamente, potessi avere un contatto umano che ultimamente non abbiamo, i casi sono due, o fai cattivo tu, o oh, inizia a parlare? Intanto io mi preparo qualcosa di pessimo da dire, ok? Così facciamo contenti quelli che ci ascoltano, che magari la pensano diversamente.
3: <ride> tu, tu, tu preparati qualcosa, eh, no, no? Io non mi è piaciuto, devo dire, stamattina risvegliarmi e leggere di questo bel gesto di Ibra, dato che appunto, come diceva anche Vito, parliamo sempre di restiamo umani, umanità qui e là. Per una volta ho, visto, ho, cap- ho, 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 ho avuto il piacere di leggere una cosa che eh, di rado succede. Di rado succede che un arbitro ammetta la sua colpa in seduta stante un secondo dopo il proprio errore mm-hmm. e eh, di rado succede che i giocatori eh, si avvicinino a un, a un arbitro e lo consolino, vista la la situazione è drammatica perché ha commesso un errore enorme, gravissimo, quello non, non possiamo negarlo e anche lui lo sa. È un errore, subito dopo ne abbiamo commesso un altro noi lasciando, lasciando praterie per lo Spezia eh, permettendogli il gol e nel primo tempo ne abbiamo commessi altrettanti noi, malgrado lo sappiamo tutti, è un Milan più che incerottato, un Milan di fantasia, nel senso che ci vuole fantasia per fare una formazione sensata. Ecco, non di fantasia perché abbiamo giocatori tecnicamente fantastici. Quindi quando hai quelle 4-5 occasioni abbastanza pulite fra il primo tempo escludendo il rigore che ci può stare Fernandez, il rigore lo può sbagliare per me insomma ha fatto anche tante cose giuste nel Milan che un rigore può anche sbagliarlo e poi il rigore lo sbaglia solo chi, chi ha il coraggio di tirarlo ricordiamocelo sempre insomma tutto questo è vero se avessimo fatto se ci avessero dato il gol di Messias ovviamente ora parleremmo di tutta un'altra partita perché in quei due minuti è cambiato tutto è una sorta di horror con un doppio plot twist dove <ride> c'è cioè, un gol che non ti danno più il gol subito cioè non so chi, chi avrebbe potuto pensare a una sceneggiatura così tanto arguta e, e malata non so forse nemmeno Tarantino <ride> non, non, non saprei proprio a chi pensare Quindi quindi io ripartirei eh, dalle problematiche che ora ha il Milan e che deve affrontare perché non voglio sentirmi far la morale da quell'altra squadra che sta sempre a Milano perché (ride) siamo diversi da loro. Non piangiamo per vent'anni su un Giuliano Ronaldo scontro in area. Ecco, noi siamo molto diversi, siamo migliori, quindi vorrei davvero differenziarmi da quegli altri.
0: Visto che siamo amici fraterni posso dire che siete tre bastardi, perché adesso il bastardo me lo fate fare a me? Sì, questo posso, ok. Allora, io espongo quelli che sono i miei pensieri sulla faccenda. Partendo dall'arbitro Serra, visto che lo abbiamo assolto, mi sembra di capire, però un colpevole bisogna trovarlo nel senso è veramente possibile secondo voi che in Serie A venga mandato un arbitro così in difficoltà perché ieri non ha sbagliato su quell'episodio, ieri ha sbagliato per tutta la partita, cioè ha visto un gioco pericoloso dove c'era un calcio di rigore, una munizione che era insomma quasi arancione più che giallo non ha fischiato nulla quando c'era da fischiare paradossalmente cioè riuscire a vedere un arbitro così inadeguato per una partita così importante come faceva notare il nostro amico Giuseppe Pastore ieri sera che tutti quanti continuano a parlare della lotta a Scudetto ma era una partita altrettanto importante per la lotta a salvezza perché i tre punti dello Spezia forse pesano ancora di più di quelli che ha perso il Milan no? per certi versi e aggiungo io continuo a non eh, appoggiare il partito di quelli che invece per quanto riguarda la squadra continuano a pensare che il Milan dovesse vincere di Goleada contro lo Spezia e non per... Eh, fare i discorsi all'Inzaghi che non si può dominare l'Empoli e in questo caso invece è, era lo Spezia, ma per il semplice fatto che se voi prendete in questo momento Gabbia, eh, prendete Co, Krunic, questa gente nello Spezia probabilmente non giocherebbe titolare in questo momento. Quindi uno deve anche avere la lucidità di capire che questo Milan può vincere 2-1 all'ultimo minuto con lo Spezia, sarebbe stata una grande vittoria perché come ho ripetuto anche nella diretta di ieri sera eh, con questa squadra che non ha assolutamente riserve all'altezza è una cosa che abbiamo capito il Milan
1: o è primo o è secondo da due anni assolutamente d'accordo con te caro Max anzi apro virgolette sono d'accordo chiuse virgolette. il Milan veniva da eh, 13 gol fatti nelle ultime quattro partite quindi il Milan nelle ultime quattro partite ha dimostrato di non avere un problema di realizzazione il Milan è una squadra che attacca ha attaccato è vero che abbiamo anche subito dei tiri in porta con lo Spezia forse più del dovuto ma ci mancano i tre centrali titolari in poche parole, ricordiamolo però il Milan ha attaccato e quindi ci sta non bisogna, quelli che dicono avresti dovuto già essere sul 3-0 ok ma, ma anche no cioè ci può stare anche il no perché trovi un portiere in stato di grazia perché magari eh, le azioni sono un po' più macchinose quindi arrivano eh, un po' più mh, non, c'è, non c'è stato l'assedio continuo l'assedio continuo c'è stato solo negli ultimi minuti, proprio negli ultimissimi minuti per il resto le azioni sono distribuite in tutta la partita eh, Selma Kers prima di uscire eh, fa, fa un tiro e del col, col piede si allunga e la prende su Ibra anche col tiro centrale bastava eh, un, 10 cm più a destra a sinistra sarebbe stato gol eh, altre occasioni sempre su Ibra quindi non, no, il, il Milan al momento non ha un problema di realizzazione perché insomma 14 gol nelle precedenti tre mi sembra un ottimo biglietto da visita il Milan adesso ha un problema di, di testa perché bisogna vedere come reagirà invece per il livello delle prossime due partite perché è una squadra come la Juve che comunque alla fine un golletto, un golletto lo fa sempre ad ogni partita e cerca sempre di subirne meno di quelli che fa allegri maestro in questo cioè cosa scatta
0: nel tifoso milanista che pensa forse eh, sul serio di dover vincere le partite tutte 6
1: a 0 non lo so cosa scatta ma l'approccio è stato giusto fondamentalmente il milan è calato nel secondo tempo quando c'è stato credo dal 45 al 50 al 70 72 73 in cui davvero a centrocampo c'era un, un, un triangolo delle Bermuda spariva qualsiasi cosa passasse di lì perché Krunic, Makayoko e Diaz non hanno praticamente toccato un pallone e anche lì, e aggiungo altre, altri temi da, a, a Leonardo e a Nick anche lì Pioli sbaglia i cambi, sbaglia i cambi. Pioli ha letto quella, quella, quella situazione l'avrà letta tardi, ok, l'ha letto che a centrocampo non c'era proprio filtro e che ha fatto, ha allargato, ha cercato di allargare il gioco. Quindi ha inserito Messias, che è molto più esterno e molto più offensivo di Salma Kers, ha tolto Diaz e ha detto, testuali parole di Dazon, a eh, Krunic, Bakayoko, eh, Kaluru e Gabbia, non muovetevi da lì, da quel centro, difeso, non vi muovete perché gli altri devono andare ad attaccare. E Quindi ha cercato di risolverla nella situazione migliore che aveva a disposizione poi si può discutere Messias dove entrare al posto di Diaz non al posto di Salimakers ma Salimakers sappiamo quanto spende durante una partita e, e, specie sotto l'aspetto tattico Leao era stremato, non ce la faceva proprio più e, e Teo Hernandez ha dato quelle due o tre sgasate nel secondo tempo che non hanno avuto frutti ma anche lui alla fine ha cominciato a buttare avanti i palloni perché anche Teo non ne aveva quindi anche lì, lettura delle partite, ragazzi le partite sono queste, Pioli si gira e, e, e quelli sono, non ricordo c'ha quale Gesù, partita. C'è Gesù,
3: c'è Gesù, c'è Gesù e Messias, ecco, boh, la solo la Madonna, ragazzi.
1: <ride> a un certo punto durante la Coppa Italia erano dopo non ricordo a che minuto in panchina erano rimasti solo quei tre i due portieri, Mirante, Laponava e, e, e di Gesù credo Mentre Mi... è roba cioè, che roba. La C'era Mirante,
0: Laponava, è un uomo della TM che stava timbrando il biglietto alla Laponava
1: questo, questo è il mio pensiero insomma non è stato neanche appunto sbagliato l'approccio
2: guarda io sono sostanzialmente d'accordo con Tevito e condivido tutta l'analisi In quello che dico però è che il Milan non ha giocato male e questo non è diciamo un, un motivo di vanto ecco. quello che a me dispiace è che non abbiamo giocato male, anzi abbiamo giocato bene e comunque al novantesimo stavamo sull'1-1 con lo Spezia comunque quei 9 tiri in porta li abbiamo fatti per quanto il portiere può stare in stato di grazia altri li abbiamo anche sbagliati noi anche in maniera abbastanza superficiale secondo me dei tiracci fatti un po' a caso dopo che abbiamo fatto il gol di 1-0 ci siamo rilassati perché pensavamo ormai che l'avevamo sfangata sostanzialmente con il rigore sbagliato, il gol nel minuto di recupero cioè quello paradossalmente ci ha sgonfiato il gol segnato nel, nel minuto di recupero del primo tempo cioè, siamo tornati in campo abbiamo detto che è fatta, adesso gestiamola e basta quando in realtà di fronte c'è una squadra che non gli andava tanto di chiuderla lì la partita, perché ha cominciato a giocare e ci ha messo in serissima difficoltà non siamo più riusciti a tenere un pallone lì davanti, insomma una vittoria per 2-1 in casa con, la, con lo Spezia nell'economia di una stagione ci sta, anche con tutti i titolari, ma anche pareggiarci in casa, insomma cioè, le partite vanno giocate ci sono squadre che devono salvarsi e che giocano bene però rispetto a altre partite come penso ad esempio quella col Torino eh, in cui abbiamo vinto in maniera super. Stream sita facendo praticamente soltanto un tiro col Verona, che eravamo addirittura allo stadio e abbiamo visto che il primo tempo non abbiamo giocato. Qui hai giocato, qui poteva finire il primo tempo 4 0 e nessuno avrebbe avuto niente da ridire. Quei quattro gol non li hai fatti. Per quanto il portiere stava in stato di grazia, per quanto giocavi con le riserve delle riserve, con Krunic, Bacallio, Gabbia, Calulu, avevi avuto l'opportunità di portarti in ampio vantaggio e di gestirla super serenamente. Non l'hai fatto e devi riflettere su questo. Io poi sono sempre abituato a. Diciamo, guardare più le colpe che i meriti, e ci... ma semplicemente perché spero di portare un miglioramento no? di delle prestazioni io spero che questa serva da lezione per dire ok non ci specchiamo troppo questo è diciamo è lo scotto da pagare se è un gruppo giovane di ragazzi che magari si esaltano e si sgonfiano dall'altra parte quando una cosa va storta ecco io spero di vedere meno assedi finali al novantesimo in cui ci ricordiamo improvvisamente che c'è una partita in corso e più concentrazione nei, nei 90 minuti perché ieri Milan ha giocato bene e quella partita deve vincerla molto agilmente poi è successo quello che è successo, insomma, se, se, se Serra avesse concesso il gol di Messia staremmo a fare tutti gli altri discorsi, Tuttavia, quello resta, ecco, Questo forse è l'unico discorso che resta è che comunque al novantesimo, dopo mille occasioni create, per leziosità, per bravura del portiere, per tutto quanto stavi uno a uno con lo Spezia in casa cosa che non ti potevi permettere perché quella era una partita decisiva è una eh, il
0: cinismo non è una caratteristica del Milan, questo si è capito, però credo che non sia una caratteristica proprio dei, dei giocatori che abbiamo in rosa, forse l'unico veramente cinico che abbiamo in rosa è Ibrahimovic, che oggi lo è un po' meno a causa dell'età, però eh, lo, lo sappiamo, cioè Leao voglio dire non è un bomber, adesso sta segnando più di quanto abbia segnato nella sua storia al Milan anche lì io continuo a ripetere che mi lascia un po' stupito il fatto che se la Juve vince 1-0 sono le vittorie di Corto Cortomuso mentre invece se noi siamo con un gol di vantaggio è un problema è quello che ti sto un po' rompendo i coglioni gratis Leonardo se no siamo tutti d'accordo che stiamo qua a fa è quello un po' il discorso mi, mi lascia veramente un po' così basito tutta questa credine che ho letto nei commenti per questo motivo perché poi alla fine ripeto i giocatori che abbiamo sono questi da questi non esci cioè se vuoi fare una critica la puoi fare alla costruzione di questa rosa al fatto che non riusciamo ad avere Dei ricambi di un certo livello Perché noi se guardiamo la rosa Di squadre che stanno un paio Posti sotto di noi Alla fine hanno tutte rose migliori Cioè la Lazio ha giocatori che noi ci sogniamo E la Lazio sta giù di lungo La stessa Juve che Fino a un mese e mezzo fa Stava 20 punti sotto, ragazzo, però a giocatori che noi ci sogniamo di notte. Chi non vorrebbe avere chiesa sulla destra o Dybala lì in mezzo a fare il numero 10 che non abbiamo più? Insomma, bisogna anche rendersi conto di questo, no, Nick?
3: Assolutamente. Immagino che poi la gente, insomma, si, si... Si focalizzi sempre su Eh, Pioli ha sbagliato quello, ha sbagliato, que- ha sbagliato quella sostituzione. Alla fine l'abbiamo detto e l'abbiamo capito. Basta guardare la rosa. Se uno ha un minimo di, di ragione, eh, Pioli non può fare i miracoli. Eh, sta, sta, secondo me, continua a fare tantissimo per questo Milan tanto do, dopo aver letto che eh, l'infortunio di Tomori è stato colpa di Pioli che l'ha fatto giocare contro il Genoa penso di averle lette tutte quindi capite come può essere eh, la, la critica attorno al Milan e attorno a Pioli quindi guarda non... Nick
0: hai citato il Genoa e eh, poi ti ridò la parola hai citato il Genoa sì. e, e ti dirò di più secondo me eravamo uno di fianco all'altro a vedere quella partita lì secondo me il Milan ha giocato infinitamente peggio la partita di Coppa sì, Italia con una formazione decisamente migliore di quella che abbiamo visto ieri sera. Era molto più grave, secondo me, la prestazione fatta contro il Genoa, perché poi alla fine quella partita lì l'abbiamo risolta grazie a un colpo di testa pazzesco di Giroud che ci ha portato ai supplementari e Leao che a un certo punto ha deciso di vincerla da solo, perché l'ha vinta sì, sì. letteralmente da solo, piuttosto che la partita che abbiamo visto ieri sera che Oggettivamente si prestava all'interpretazione di una partita piena di difficoltà e sofferenza Visto chi c'era in campo, o no?
3: Sì, sì, ma comunque le occasioni, come diciamo, ci sono state Quindi quando tu credi delle occasioni vuol dire che qualcosa stai facendo, stai giocando Il primo tempo il Milan queste occasioni le ha create Il problema è che, eh, che riscontriamo ora facendo il conto eh, È che eh, qualche palla in più doveva entrare in quella benedetta porta eh, come, come ho detto senza pensare al rigore o subito dopo al gol di Leao sul lancio splendido di, di Krunic eh, quando tu fai un 2-0 abbondante un primo tempo ti giochi un secondo tempo in un altro modo poi puoi sempre per renderne tre eh, non, non è vietato eh, quindi però intanto la affronti in un altro modo L'energia, le energie le le consumi in maniera diversa. Il Milan ieri poi le ha consumate, perché comunque in totale mi sembra di aver letto 25 occasioni, poi sopra la porta, a fianco, in porta. Comunque 25 tiri vuol dire che tu ci sei arrivato, ci hai provato, non è che hai fatto due tiri e te ne è entrato uno. Ecco, questa è l'unica cosa positiva di tutto. Eh, bisogna aumentare questa, questa percentuale di eh, realizzazione secondo me malgrado appunto non ci sia un grosso problema bisogna essere freddi quando te ne capitano tre una la devi buttare dentro se vuoi arrivare al livello di quelli che sono sopra di noi perché quelli che sono sopra di noi poi non è che per forza creano 180 occasioni a partita ne creano magari 8 e uno o due le buttano dentro eh, bisogna essere più rapaci, più, più maledetti, più maledetti sotto rete, è solo quello, secondo me, perché potevano anche annullarci il gol di Messias, ma quando tu eri 2 a 1, era un'altra cosa. Magari andavi 3-1, però eri sempre 2 1. Invece, poi, boh, insomma, è successo quello che non potevamo immaginare.
0: Allora, adesso che abbiamo queste due amichevoli che ci aspettano in campionato, secondo voi, visto che è dato per scontato che ci arriviamo da super mega sfavoriti e ai quali succederà di tutto, ci massacreranno e quindi verrà messo in discussione addirittura il quarto posto, io ho sentito tutte queste cose nelle ultime 12 ore, no? Potrebbe essere, secondo voi, un incentivo
1: o subiremo il contraccolpo psicologico? È uno scenario... Ipotizzabile quello di zero punti nelle prossime due partite dobbiamo essere pronti a tutto però il Milan ha dimostrato più volte di saper uscire da determinate battute d'arresto e forse questa è proprio l'occasione migliore per dimostrare di essere pienamente capaci di rialzarsi poi sarà la squadra in campo io sono contento che siano rientrati Calabria e Redditch saranno fondamentali in queste due sfide quindi avremo già due tasselli in più Poi devono essere bravi tutti, da Pioli ai giocatori, ai tifosi stessi.
0: Io andrei a chiudere con un pensiero di Leonardo che è una delle persone, anzi la terza persona più buona che conosco dopo Gandhi e Barack Obama, per (ride) un pensiero finale ottimista su quello che ci aspetta.
2: Allora, io ovviamente non sono contento di quello che è successo ieri sera, della sconfitta, però credo e spero possa essere un segnale, perché ha ragione Vito quando dice che il Milan dopo le batoste di solito ha capito di aver sbagliato quindi la partita di ieri sera è stata un buon campanello d'allarme ovviamente i giocatori non si recuperano eh, grazie ai campanelli d'allarme siamo in totale emergenza partiamo da sfavoriti per entrambe le partite secondo me ma il Milan nelle difficoltà ha dimostrato di sapersi compattare nei big match essere compatti, essere squadra conta veramente tanto e io spero che il Milan affronti le prossime due partite da squadra comunque vada, mi piace il Milan perché è squadra quest'anno e anche negli anni passati, quindi eh, voglio vedere una squadra in campo e sono sicuro che sarà così perché voglio bene a tutti.
0: Io voglio bene a voi quasi quanto voglio bene al Milan. Siamo riusciti a parlare della partita. Io direi che meglio di così non si poteva fare. un Grazie a Mica Altea, Leonardo Mazzeo, a Vito, che in questo momento, mentre stiamo registrando, è in posti oscuri e non voglio sapere dove sta andando. Ci ritroviamo naturalmente sulle pagine di Comunque Milan, sui social. Mi raccomando, continuate a seguirci. Grazie, ragazzi, e forza Milan. Ciao,
2: ciao, forza Milan.
0: Ciao. Perché tenere a una squadra. Come tenere una persona significa anche attraversare il deserto con lei senza mai dubitare del proprio
1: amore. Comunque, Mina.
0: Forse siamo stati troppo buoni. Quindi, se avete ascoltato fino alla fine, vi meritate un fuori
3: onda. Spero che esploda, lì. So spero che. Lasciamo Eh, un messaggio in facile. No, no. questa la tengo, questa la tengo alla fine. Dopo
0: la sigla come nei film della Marvel. Lo posso vedere, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao, Ciao. Ciao.